0: Hej och välkommen till styrkebyrån, podden som handlar om styrka och framförallt starka kvinnor. Vi som pratar heter Johanna Hörvelid, Klara Fröberg och jobbar som personlig tränare och med kommunikation. Huvudtemat idag handlar om att lyfta tungt. Frågan vi
1: ställer oss är ska alla lyfta tungt? Vad säger du Clara? En person vill ju lyfta tungt för att bli stark. Och att bli stark är ju någonting som många som tränar har en användning för. Och även många som inte tränar. Därför att om vi belastar de rörelser som vi gör i vardagen lite tyngre i gymmet så blir vi också starkare i vardagen. Och det är ju som är bra för vem som helst och att bli stark gör ju också att du blir bättre på om du har ett annat intresse, till exempel löpning, det behöver inte vara styrketräning det kanske är skidåkning eller du kanske vill känna dig stark när du drar dina barn upp för pulkabacken, så att därför bör man lyfta tungt för att bli stark och genom att bli stark så håller du ju också dig skadefri i all typ av träning du gör. Du håller dig yngre därför att du utsänder tillväxthormon av tung styrketräning som vi slutar att eh, producera och utsöndra. Jag tror att det är ungefär efter 32 års ålder. Men genom att lyfta tungt så utsöndrar du tillväxthormon på nätterna så att du blir också rynkfri. Så du behöver inte injicera dig med tillväxthormon som Brad Pitt gör, human growth hormone sånt som de håller på med i Hollywood. Det räcker alltså med att träna för att hålla dig snygg. Du blir också mer explosiv så att bli stark är också någonting som är bra för till exempel en löpare eller jag är en hockeyspelare till exempel. Vad säger du? Nej, men Jag tror att
0: precis som du säger Clara så är det ju det här med att vad är styrka och vad innebär det att bli starkare? Det, jag tror många är så här, jag, att när man pratar om att lyfta tungt och bli starkare så tänker man att man ska stå och bara max lyfta på gymmet. Men att styrka handlar ju faktiskt om någonstans i grund och botten att alla behöver ju vara starka för att klara av sin vardag och klara av att, alltså, att klara av en kropp som man ändå har. Och, men att, att klara av sin vardag. Och har man barn eller man har olika saker som man ska göra, man sitter på ett kontor, så behöver du vara stark för att inte få ont i ryggen till exempel. Så jag tror att för oss när vi pratar om att lyfta tungt och varför alla kan göra det. Så handlar det ju om någonstans att bli starkare för att hålla i det långa loppet. Om man drar det liksom ta basen. Sen kan man ju ha olika fokus och olika mål som gör att ens träning så, liksom, träningen ändå går åt lite olika håll men i grunden så kan alla lyfta tungt, tycker vi för att det handlar om att hålla sig skadefri och ha en stark kropp med många positiva aspekter
1: så tänker jag. Ja för det är ju till så att eh, om du är en fotbollsspelare eller en hockeyspelare eller en professionell golfspelare så är det ju inte fotboll, hockey och golf som du tränar i gymmet med din fystränare. Utan du tränar ju på att bli stark. Blir du stark så... Kan du hantera många olika påfrestningar. Du kan hantera kroppens eh, olika riktningar som kroppen ska utföra. Till exempel om du spelar basket. Eh, du, eh, du är helt enkelt mer hållfast. Det är ju någonting som vi pratar mycket om i Lofsangruppen som coacher. Att skapa hållfasta kroppar, Att skapa kroppar som eh, helt enkelt klarar av sig själva. Så att, och just det här med att lyfta tungt. Eh, vi har ju fått en del frågor efter förra programmet om vad tungt innebär- och svarar ju där lite lurigt Precis som, som våra lärare hade gjort När vi gick i skolan Att det beror ju på Men tungt kan ju vara att lyfta tyngre Än vad du gör idag Johanna kan inte du utveckla?
0: Ja men absolut Jag tror om man Låt oss säga att man idag jobbar Väldigt mycket högintensivt Mycket intervall eh, Gå på pass Och nu pratar vi intervall I större form av styrketräning Eller att man springer mycket Att man har Träning som är väldigt hög puls hela tiden. Korta vila, väldigt många repetitioner. Låt oss säga att man kanske gör då, På 45 sekunder så jobbar man med en 20 kilos vikt eh, och gör knäböj. Så gör man 15, 16, 17 knäböj till exempel på den tiden. Då kan man ju faktiskt istället... Då kan man titta på så här... Okej, okay, hur många knäböj skulle jag göra om jag använder till exempel 30 kilo... Att jag höjer den vikten lite, tar bort tidsintervallet och jobbar med repetitioner. Och någonstans utgå ifrån där man är idag. För, för när vi säger lyfta tungt så innebär ju inte det att vi menar på att man ska gå in och maxlyfta och göra ett lyft och sen, för då, nej då kommer man förmodligen gå sönder. Och det vill vi ju verkligen inte. Så att, det vill vi vara tydliga med. Att lyfta tungt handlar om att göra en förändring från där man är idag. Om man känner att man behöver jobba med styrkeutvecklingen. För att man kanske står stilla, man kommer inte längre. Eller man helt enkelt vill börja träna och inte riktigt vet vart man ska börja. Så att våga eh, Gå ner i repetitioner och testa att öka vikten
1: lite, men utifrån där du är idag. Och många styrkeprogrammeringar som finns, som vi också har fått frågor om, om vi skulle kunna prata om som till exempel eh, strong lifts eh, eller starting strength, då börjar man ofta med bara skivstången. Så att det betyder inte att man eh, börjar med att maxa eller att köra så tungt man bara kan. Utan det är jätteviktigt i början när man börjar köra styrka att man jobbar med rörelserna. Att hitta rörelsemönstret och hitta en rörelse där du kan jobba flera repetitioner på raken utan att rörelsen förändras, att den ser likadan ut. Det är det första steget för att kunna öka vikten sedan. Därför att om varje repetition som du gör ser helt olika ut och utförs på olika sätt då skulle inte jag rekommendera dig att öka vikten så att när, när jag jobbar som PT och när du Johanna jobbar som PT någonting som vi tittar ofta på hos våra klienter i gymmet det är ju hur rörelsen förändras vid en tyngre belastning och då kan det ofta vara så att man kanske behöver backa bandet men just där vi kan se att nu lägger vi på lite på det här knäböjet och nu blev det en annan typ av rörelse Okej, då går vi tillbaka och tittar på vad är det som händer? Varför blir det en annan typ av rörelse? Är det någonting i det här rörelsemönstret som vi behöver jobba på? Kan det vara så att det har med eh, bålen att göra? Vi kanske behöver stärka upp bålen innan vi kan öka vikten i det här knäböjet.
0: Ja men precis, Men och där tror jag att det är så lätt för oss att säga, för när vi, är, när vi är och har en kund och jobbar så är det en annan sak, för då står vi och tittar. Jag tror att många som, som också har ställt frågor och som undrar och det här med Just med hur mycket vågar jag lasta på? Jag är rädd för att skada mig. Hur vet jag att jag är rätt och så vidare. Så om man utgår ifrån att, att man har en vikt som man klarar idag. Eh, och att man börjar jobba med den. Testar att belasta lite till. Jobba lite färre repetitioner än vad man är van med. Och då brukar jag, jag brukar säga att man kan tänka. Eller vi brukar säga det. Att man kan tänka på att. Om man kan, när man gör till exempel. låt oss säga att man ska göra fem repetitioner. Vi pratade om det lite förra gången. Att när man jobbar maxstyrka så brukar man prata en till Fem repetitioner ungefär. Eh, om man jobbar fem repetitioner till exempel. Att man ska ha en vikt som man skulle ha klarat av. Att jobba kanske sju repetitioner med. Eller till och med åtta i början. Och att det viktiga är inte att det är så tungt. Så att när man har gjort de här repetitionerna. Att man skakar i benen till exempel på en knäba. Utan att det handlar om att man har gjort repetitionerna. Med bra, I bra rörelse. Med bra fart. Att det inte har varit som man har fått kämpa upp repetitioner. Så det kan man väl ha som riktlinje tänker jag och som vi har pratat om också just där vart, vart börjar man?
1: Där tycker jag också att det är viktigt att poängtera att hellre ta en lite lättare vikt så att du klarar av alla sätt som du ska jobba med än att du kör på gränsen till att det är för tungt hela tiden vilket kanske kommer att leda till att du måste plocka av vikt på något av dina sista sätt. För då tappar det lite poängen med alla sätten. Därför att du vill jobba med samma muskelfibrer i varje sätt och du vill, kunna, du vill kunna utföra en viss arbetsvolym under en viss tid. Så kör heller lite lättare än vad du tror att du kanske skulle orka. För att hellre i sådana fall höja på slutet än att du går all in kör jättetungt två sätt och sen måste du ta av och köra lätt de sista sätten. Det där är ju någonting som du och jag personligen har utmanats mycket med. Därför att vi –gärna vill ösa på och köra så tungt vi bara kan. Men hellre köra lite lättare. Fullfölja alla sätt med god teknik. Bra hastighet, som du pratade om Johanna. Med en bra rörelse.
0: Det pratade vi också lite om förra gången. Att det blir lätt att man vill lägga på– och att man vill, när man pratar om tung styrka så ser man ju framför sig... Vi pratar ju om instastång, det här med att stången nästan viker sig. Att, att det måste inte vara tung styrka. Det måste inte vara att stången är liksom fulla vikter. Och, och när vi ser alla, alla de här maxvik, eller maxlyften som vi ser på sociala medier hela tiden... Att komma ihåg att när många som lägger upp maxlyft... Det handlar ju, de kanske inte ens följer någon programmerare. Det är inte säkert att de vet heller vad de gör. Jag säger absolut inte att alla som lägger upp maxlyft gör fel eller något. Men det är ju inte den vägen... För för att träna, att bli starkare Att maxlyfta hela tiden Och snarare tvärtom De som verkligen jobbar med programmeringar Och som för mig var det här jättenyttigt När jag började jobba med den programmeringen jag gör Att det är väldigt sällan maxlyft i min programmering Utan att jag faktiskt snarare får kliva tillbaka Och jobba med lägre vikter än vad jag har gjort tidigare Men också att jag, att jag känner att jag blir också mycket mer hållfastare Jag jobbar ju vi brukar prata om den här platån, eller du brukar säga klarar det här med att om man ska bygga en pyramid så, så måste liksom
1: bottenplattan vara
0: ordentlig och för att man ska kunna stå på den och hålla hela vägen upp annars rasar pyramiden.
1: Det har vi pratat om när det gäller eh, just olika typer av idrott, att även om du vill bli bra på att springa eller även om du tycker att det är kul med gymnastik eller att du eh, vill åka skidor så måste ändå alltid den här basen handla om styrkan för har du inte styrkan så kommer du inte orka och det finns en risk att du kommer att skada dig. Det är ju till exempel så att om du vill bli explosiv så måste du bli stark först. Du vill kunna hoppa, du vill kunna göra jättehöga boxhopp till exempel. Det kommer inte du klara av om inte du är stark. Visst du kan vara i grunden en smidig person som, har, som är väldigt spänstig. Men har du inte styrkan så kommer du inte ta dig upp på den där boxen ändå. Ja
0: men precis och jag tror också Precis som, som det du säger och pratar om det här med grundstyrkan är ju att det, det finns massor med sätt och det handlar inte om att du måste följa programmeringar och det handlar inte om att du måste ha en exakt struktur på vilka dagar du gör vad utan det handlar bara om att kanske göra lite annorlunda mot vad du gör idag men också våga, att våga lasta på lite mer och jobba färre repetitioner.
1: Jag skulle också säga så här att för många, som nu generaliserar jag lite men många tjejer idag lägger ganska mycket tid på på pulsträning det finns ju en uppfattning om att det är viktigt att träna för att ha en hög förbränning medans och man kanske gör ganska långa pass med ganska många repetitioner och jag skulle gärna vilja utmana många av de här tjejerna med att säga att genom att köra lite tyngre lite färre sätt så kan du riva av ett pass i gymmet på en kortare tid som du får ut mer av. Därför att genom att du ökar din muskelmassa i kroppen så får du också en högre förbränning och du får en förbränning över hela dygnet av tung styrketräning. Ett löppass till exempel har du en förbränning en efterförbränning på ungefär 12 timmar medan ett styrketräningspass eh, har en förbränning efteråt på 24 timmar. Så att du får en ökad förbränning i kroppen av att ha mera muskler och du återhämta kroppen på ett annat sätt efteråt också, du bygger upp kroppen styrketräning är ju anabolt det är ju någonting som bygger upp kroppen inifrån, medan till exempel cardio är någonting som bryter ner kroppen så att jag tror att det är också väldigt vanligt bland just oss tjejer, att vi ser på träning som någonting som ska vara, ha hög puls, eller hur Johanna?
0: Ja, faktiskt. Det är kul den där delen att ta upp. För det skulle vi säkert kunna prata om ett helt program. Och vi kommer att prata om den del där. Men just det här med då kommer vi lite tillbaka med vad målet med träningen är. Och om jag skulle få välja med alla som, som jag träffar och pratar med så skulle jag ju vilja säga så här, att fokusera på något annat. För alldeles för många tycker jag, det här är min helt minnevagna egna åsikt fokuserar ju på viktnedgång i träningen. Uh, och Absolut att man kan ha det i sin liksom tanke och att det, det är målet. Därav blir träningen också väldigt ofta negativ. Alltså att det blir en negativ spiral att man fokuserar så extremt mycket på att träna högintensivt. Man vill förbränna, förbränna, förbränna. och Så, så, så att man liksom tappar lite det roliga i det. Det blir, mer, det blir bara målet som blir hela tiden fokuset. Inte att hela resan dit eller att man någonstans får njuta av att man tycker det är kul. Och där tror jag att det är nog snarare det man behöver hitta grunden till för att många är ju också rädda av styrketräningen att bli för stor att man, jag skulle kanske säga att vi ska prata om lite så här, innebär det att man blir större måste det innebära att man lägger på sig massor för att man tränar tung styrka
1: nej det, och det gör det ju verkligen inte det, det krävs ju du får ju en annan typ av kropp av att bara köra tyngd styrka nu håller ju både du och jag på med någon slags bodybuilding samtidigt också därför att genom att få en ökad muskelvolym så hjälper det också till att bli starkare men kör, kör du till exempel 5 gånger fem knäböj en gång i veckan så kommer det göra dig starkare men det kommer inte göra dig specifikt större och har du till exempel som du är inne på att många har ett mål om att gå ner några kilo då kommer ju den här muskelmassan kommer ju förändra din kropp på ett sätt som du också kommer uppleva är positivt. Därför du kommer bli hårdare och tajtare i kroppen av, av den här tunga styrkan. Men det är inte så att du kommer att se ut som Arnold Schwarzenegger för att du kör stronglifts Absolut inte.
0: Men vi kanske ska utmana att man vågar, vågar och testa att eh, faktiskt släppa lite på eh, det högintensiva och gå lite mer åt att eh, lyfta tungre om man faktiskt också vill ha en annan kropps Ja, om man tränar för utseendet, vilket många gör och jag tycker inte vi ska ta bort den aspekten för vi kan inte bestämma att alla jag kan inte säga att alla ska träna för att bli starkare men jag skulle vilja det träna för att bli stark, hållbar
1: och, okay, Men vi har ju också en annan syn på och tycker ja. att det är supersnyggt med kvinnor som har stora muskler
0: Ja, men det tycker ju vi och det, är ju, det står vi för men även om man har andra mål vilket man får jättegärna ha så, så är styrk, liksom tyngre styrka väldigt bra för för den liksom, resan. Jag tror att den skulle många gånger vara lite effektivare kanske än den högintensiva träningen. Men, och, men det är just någonting som jag tror lever kvar väldigt mycket att just det här bränna, bränna, bränna hög puls, hög puls, hög puls. Eh, men samtidigt så är det så, och det sa vi förra gången också och det tycker vi ändå är viktigt. Det handlar ändå om att träna. För träning som blir av är träning. Så därför så är det ju lite så att gör någonting. Vill du ha en förändring eller vill du ha en effektivare väg så kan man våga att testa att lyfta tyngre.
1: Sen är det också, så jag vet inte hur du gör, Johanna, men eh, jag till exempel nästan alla mina PT-kunder, oavsett eh, form, storlek, erfarenhet, eh, kroppsuppfattning, gör ofta en lite tyngre basövning i alla träningspass de gör med mig. Och det är för att det, slår på, det skapar ett annat hormonpåslag Vilket också har en positiv effekt på resten av träningen Så det behöver inte vara Och det här är inte personer som har koll på Hur mycket de tar i knäböj varje gång de kommer till mig De behöver inte tänka på det När man går till en PT behöver man inte tänka så mycket på Vad det är man gör just idag Utan man låter någon annan bestämma Och det är jätteskönt Men jag har koll på det Och jag vet att att de hela tiden belastar lite tyngre för att det har en positiv effekt oavsett vilket mål de har med att komma till mig och träna.
0: Jag jobbar också väldigt mycket så och det är klart att det är blandat men just också för att man i ett pass ska få fokusera lite extra mycket på en övning och att Faktiskt då blir det också lite, lite teknik i början och att rörligheten handlar väldigt mycket om just om rörelsen och att man fokuserar på det. För jag säger ju inte att, att man aldrig behöver göra puls för den skull. Det är inte, absolut inte så, men att, då kan, att man har en grund som är lite tyngre och sen kan man bygga vidare på andra saker. Och det kan vi också prata om hur man kan programmera. Det finns ju massor med olika sätt. Men, men absolut, jag jobbar jättemycket med det just för att också många som... Och så vågar ta det här steget som faktiskt har varit. Och nu ska jag faktiskt som jag har varit själv i det. Så att det är inte så att på något sätt att jag sitter här och säger jag har alltid lyft tungt. Nej, men jag har faktiskt också, jag, jag, jag kör extremt mycket. 45-15 intervaller, högintensivt, låga vikter. Hela tiden, block efter block efter block. Dag efter dag efter dag. Men någonstans så kom jag till den det tillfället där jag kände att jag var alltid sliten i kroppen. Och också att, att för mig att ta det steget då Det var också jättestort Men när jag väl gjorde det Och insåg att vilken skillnad det blev Och också började liksom intressera mig mer av det Så har jag, nu har jag ju fått en annan förståelse För varför min kropp reagerade som den gjorde
1: På vilket sätt reagerade den?
0: Nej, men dels återhämtningen, att när jag började lyfta tyngre och vila lite så kände jag ju också att dagen efter så var jag ju mycket fräschare i kroppen. Jag kan ju vara extremt slut efter ett pass idag såklart. Eh, även fast jag inte har kört väldigt högt intensivt utan att jag har kört tyngre. Men att kroppen svarar mycket bättre på träningen. Jag är piggare i kroppen, jag orkar mer än vad jag gjorde innan. Och det blev för mig en så här, aha vad har jag gjort för annorlunda nu? Och då var det inte så att jag gick från att ha alla pass med massa med puls till att bara ta alla pass och lyfta tungt utan då blandade jag ju lite och sen blev den en övergång när jag började känna att vad jag tyckte var roligast och då var det också att när fokuset faktiskt blir att lyfta tyngre eller liksom att vara stark och att det är mitt mål att bli starkare så blev min träning extremt mycket roligare tycker
1: jag Och vad händer med kroppen? Den blir muskulösare <laughs> ja. Du är ju extremt rippad skulle jag säga och atletisk i din kropp Jag menar varför jag frågar det låter kanske lite larvigt vad händer med kroppen men det är just också många tjejer är ju rädda för den här övergången som du pratar om för att de tror att om de slutar med den här pulsen hela tiden så kommer de eh, att gå upp i vikt och där gäller det att ha lite tilltro till den här övergångsperioden till att det faktiskt kommer att bli positivt åt andra hållet därför att om du också, precis som du beskriver Johanna när du hela tiden körde det här, 45-15 intervaller jag vet, både du och jag körde mycket likadant vi körde styrka i intervallform och sen körde vi intervaller på löpbandet 3, 4, 5 dagar i veckan. Det är också väldigt jobbigt att upprätthålla ett sånt liv. Att hela tiden vara katabol. Att hela tiden vara i nedbrytningsfas. Att hela tiden ha en längre återhämtning. Det är ju som du säger väldigt slitet för kroppen. Och det gör ju att ditt nollläge blir väldigt jobbigt. Till skillnad från att kanske då... Ta ner tempot på passen lite, köra lite tyngre. Köra lite kortare träningspass kan man faktiskt också göra. Träna tre gånger i veckan räcker för väldigt många. Lite tyngre så kommer du ha en positiv effekt för hela veckan utan att känna dig svag eller sliten som du beskriver, Johanna.
0: Ja, men jag tror också att det här som du säger: att, att köra tre kvalitativa pass. Och sen kanske typ lägga till till det lite att man cyklar till och från jobbet eller att man ut och promenerar mer. Jag tror att mycket handlar ju också om att röra sig. För vi har pratat om just tungstyrka för viktnedgång. Om man tittar på den biten så är det ju faktiskt också att ha kvalitativa pass men att man har vardagsrörelsen är ju också
1: jätteviktig i det här. Så att det är inte så att vi säger bara så här sluta rör på dig, kör bara tungt. Jag tror att det var, är det från GIH det nyligen kom en forskningsrapport om svenska folket som visar att vi tränar Mer idag än vad vi har gjort förut. Men vi rör på oss mindre i vardagen. Och där får man ju också fundera på vad som är viktigast för mig. Är det, är det mina pass på gymmet för att de gör mig lycklig och glad? Eller vill jag hålla mig friskare och sundare genom hela livet? Och kanske jag ska istället öka på min vardagsmotion. Alltså, det vill säga gå, gå lite mer. Gå upp och ner för trapporna, skippa bilen. Gå av en hållplats tidigare i kollektivtrafiken. Eh, vara ute och röra på sig med, med kidsen eller... Med polarna, att ha en powerwalk istället för en kaffe på ett kafé. Det kanske kan vara det som är viktigare för mig där jag står idag.
0: Vi gjorde ju det igår. När vi ville. vi hade inte träffats på länge. Och då, då körde vi powerwalk en timme och hämtade bilen på ett ställe visserligen. Men just det här att, att umgås med att faktiskt röra sig, det är, det är skönt. Och så får man lite frisk luft och sådär. Nej, men jag tror också att det här när man... Som vi har pratat om lite nu, hur, hur börjar man då, tänkte jag, att det kan vara bra. För det här med att, okej, okay, ska jag gå in till gymmet och så ska jag göra fem gånger fem lyft och sen är jag klar eller? Svar ja, nej. Ska jag? Nej, så det kanske inte är alls så lite, då kanske det blir lite väl lite. Men jag tycker ändå att det är ganska bra om man börjar, om man har gjort väldigt mycket träning som vi pratar om, det här med cirklar och mycket block. Då, kanske, då kan det vara smart tycker jag ett sätt att liksom, för att börja komma in i det. Då kan det vara så att man väljer till exempel grundrörelserna utifrån knäböj, marklyft alltså höftfällning eller pressar då axelpress eller bänkpress eller någonting att man väljer någon av de övningarna jobbar lite fokuserat med den, man värmer upp lite grann, känner att det känns bra jobbar exempelvis fem gånger fem. Det vill säga fem repetitioner, vilar- och så gör man det fem gånger. Och sen efter det så kan man köra en liten cirkel- eller att man då väljer några övningar- som man sätter ihop som man, som man jobbar med- även om de kanske är lite tyngre- men att man kan jobba med dem- antal repetitioner eller om man vill jobba tidsintervall så att man, man kan få den delen men att man börjar med att fokusera vad tycker du om det?
1: Jag tycker det är jättebra vi fick en fråga till podden nu om vi kunde ta upp det här med olika styrkeprogrammeringar och det finns ju väldigt många sådana gratis på nätet att hitta det finns Starting Strength Stronglifts, 531 av Jim Wendler är ju också en väldigt populär sådan men, och det kanske är ett väldigt tråkigt svar men jag tror att väldigt många framförallt tjejer skulle få ut mycket av att bara köra basövningen precis som du säger. Lite fokuserat en gång i veckan. 5 gånger 5 är jättebra. Det blir totalt 25 repetitioner. Att man tänker att man vilar en till två minuter mellan varje sätt. Och sen så efteråt så gör man några andra övningar som man tycker är roligt. Eller som man känner i liknande övning än basövningen man gjorde. Men man kör lite lättare och lite fler repetitioner att göra det under låt oss säga tre månader kommer man väldigt väldigt långt med eller att göra det under sex månader är ännu bättre en programmering som till exempel 531, som är skapat av en snubbe som heter Jim Wendler som är en av världens bästa styrkelyftare och som också har hängt ihop med Louis Simmons som jag pratade om i förra programmet <laughs> det är ju Tate om ni kollar in elitefitness.com på nätet så hittar ni Jim Wendlers eh, filosofi han har tagit fram den här programmeringen som heter 5-3-1 som går ut på att eh, första veckan så gör du alla repetitioner i, i fem, eh, du gör fem repetitioner nästa vecka så gör du övningarna med tre repetitioner det vill säga att det är tyngre än första veckan och tredje veckan så gör du repetitionerna 5-3-1 där du då maxar på ettan –men den här programmeringen är till för att öka ditt max– –om du står på en platå. Det är inte så jättemånga repetitioner i den här programmeringen. Um, jag, tror att det är, jag, jag har själv gjort den, kan tilläggas. Jag körde den i ett halvår innan jag började lyfta. och Jag fick upp mina max väldigt mycket– –och jag lärde mig att jobba med basövningarna. Men, men jag tror att många, framförallt tjejer– –skulle få ut mer av att, uh, att bara köra fem gånger fem– och sen öka lite volymen i kroppen. Få upp. Jag tycker att fler tjejer ska köra lite mer bodybuilding. Många kvinnor skippar ju till exempel överkroppsträningen mycket. Man tycker att bänkpress är en killövning. Jag tycker att killar borde börja lyfta som tjejer. Och tjejer borde börja lyfta som killar. För killar gör väldigt lite knäböj. Och lägger mer fokus på överkroppen. Vi, behöv, vi behöver få lite volym och bli starkare. Till, för att till exempel hålla oss skadefria. Många idag, nästan alla idag- har ju ont i ryggen på ett eller annat sätt. Att göra bänkpress till exempel för tjejer är suvinbra för baksidan av ryggen. Så jag tror att 531 är en programmering för någon som har lyft väldigt mycket och har nått en platå. Gymvänd själv säger att du kan börja jobba mer fokuserat med, din, med dina lyft när du har gjort 6000 lyft av en övning. Och då ska det vara tungt. Inte att du har gjort 6045-15 på Pilatesboll- med två kilo handlar Utan att du har gjort många eh, tunga knäböj. Då kan du börja med en, en programmering. Han menar att du ska ha lyft ett, två, tre år- innan du kör 53. Men nu ska jag tillägga också- att köra en sån här programmering som man laddar ner från nätet kan man göra också för att det är väldigt kul. Jag tyckte det var jättekul att köra 5 3 med gymvändler För det är jätteskönt att gå till gymmet och veta vad man ska göra. Att någon annan har sagt vad man ska göra. Jag skulle inte rekommendera till exempel den här vad heter det, Russian squat-routine. Eller någon av de här lite tyngre när man till exempel jobbar först tungt och sen jobbar man tio av alla lyften. Att man gör 4x10 marklyft. Det är väldigt tufft för kroppen. Marklyft är en övning som påverkar- det centrala nervsystemet otroligt mycket. Och Då tycker inte jag att man ska hålla på- att räppa tungt. Utan keep it simple. Men om du vill köra en programmering- för att det är kul, go for it. Det är jättekul. Jag älskar att ha- en färdig programmering just nu. Men också tänka på att till exempel 5-3-1- fokuserat på att öka ditt max när du verkligen står på en platå. Och det tror jag inte att många eh, många som vill börja lyfta står ju inte på en platå. En platå är ju när du har lyftet ett tag och känner att du inte kommer någonstans i din träning. Då kanske du behöver börja fundera på vad du behöver ändra på för att det ska hända någonting. Men... Eh, och det, det, kan, det här är ju helt min personliga uppfattning. Och den är att tjejer behöver jobba lite mer med volymen. Kanske lite fler reps. Eh, och bara köra.
0: Så det du säger är egentligen. Lyft tyngre, bodybuilda lite efter.
1: <laughs> ja, precis. Var inte rädd för bodybuildingen. Alltså nu har jag kört eh, åt det hållet ett tag. Det är inte som att jag går omkring på stan och ser ut som... Eh, som en fitnessperson överhuvudtaget, I wish. Men <laughs> för, för mig poppar liksom inte ådrorna ut eh, bara för att jag kör tungt.
0: Det vill vi verkligen få fram idag, att våga hålla på och lyfta ett tag- under en längre tid för att liksom få in känslan och rörelsen. För jag vet, när jag spelade hockey så kom jag ihåg att man sa- att det är inte först du har skjutit 10 000 skott som det sitter i ryggmärgen- och det är jag brukar ändå tänka på det ibland när jag ska, när jag håller på att göra, när jag marklyft eller någonting, att jag här, men Johanna, hur länge har du hållit på med det här egentligen? För nu kanske jag har lyft tungt i ungefär två år, skulle jag säga. Och det är först nu som jag har valt att, att egentligen seriöst jobba med en programmering. Jag har också gjort lite, testat lite olika, men det har också varit i syfte att lära mig mer och, och förstå också vad de olika, hur de bygger på, för, att, för i mitt lärande då när jag ska sedan lära andra, men det handlar också om att mycket nu har jag valt att jobba med en programmering- för att jag har kommit lite till en platå- och att jag känner att nu har jag stått still väldigt länge. Men då har jag lyft väldigt mycket också under en lång, längre tid. Men, så att bara våga göra det. Gå till gymmet och bestäm att jag vill göra det här ett tag nu- och inte ändra om en och en halv vecka- eller två veckor eller en månad- och känna att nu ska jag göra något annat. Utan Bestäm i sånt fall. Vill du känna att nu vill jag testa det här- och jag vill, jag vill börja lyfta tyngre. så måste du ge, våga ge dig lite tid också- så att det inte blir att man testar i några veckor- och så vad nej, det händer inget. Men jag tror att om man vågar ändra lite- så på några veckor så kommer man ändå känna en stor skillnad. Men jag tänker lite så här- okej, okay, då har man ändå, då har vi kommit så här- vi har konstaterat att det är bra för alla- om man vill bli starkare. Vi önskade att fler hade som- mål att man tränar för att vilja bli starkare, men det kan vi inte bestämma över tyvärr, och att vi har pratat om att man börjar med att belasta utifrån där man är idag, det handlar alltså inte om att börja maxlyft och göra sig illa utan att bara våga höja vikten lite, sänka repetitionsantalet lite, men då är det ju ändå så här, okej, okay, vad är det för övningar vi pratar om, när vi pratar om de här lite tyngre vilka liksom övningar är det som vi menar på är övningar man kan jobba de här 5 gånger fem med vad skulle du säga där?
1: Ja, men jag förespråkar att jobba med rörelser som jobbar med stora muskelgrupper och stora rörelser där du har en överföring från de rörelserna till vardagen. Vi brukar ju dela in det är de rörelser som vi gör i vardagen i sex stycken olika rörelser som är att vi böjer, vi fäller vi pressar och vi drar vi roterar och vi går eller springer det är de grundrörelser som människan gör och just att belasta de rörelserna så kommer vi också bli starkare och de rörelserna är ju gärna knäböj marklyft och som du var inne på att pressa, man kan pressa över huvudet man kan ligga ner och bänkpressa men att just pressa saker är superbra
0: att välja någon av de övningarna som grundövningar. Och sen så kan man jobba med någon typ av cirkel som man har gjort tidigare. Eh, vi jobbar ju väldigt mycket just nu med assisterande övningar. Och det, blir ju, det skulle man ju kunna prata om.
1: Och vad betyder assisterande övningar Johanna?
0: Nej assisterande övningar innebär ju övningar som direkt är överförbara till huvudövningarna. Så alltså att, att man blir starkare i de övningarna gör att man faktiskt blir starkare i den grundövning man vill blir bättre på.
1: Assisterande övningar till knäböj som du gör idag är ju att du gör eh, höftlyft att du gör step-up på box och gärna står så långt ifrån boxen som boxen är hög. Då får du en överföring till knäböjen. Att jobba med good mornings, alltså en höftfällning. Gärna ganska tungt med lite lägre stång. Men du jobbar också med mycket bålövningar för att stärka upp till knäböjet. Så det är ju att göra assisterande övningar till Knärböjet. Man pratar ju mycket idag om funktionell träning. Eller åtminstone för några år sedan så var det funktionell träning, funktionell träning. Men det finns ju en anledning till att man pratar mycket om det. Det är för att det är bra. Det är bra med träning som, som du har användning av i vardagen. Och visst att kämpa med absen för att få magrutor kan ju också ha ett syfte för dig. Men jag tror att de flesta skulle bara... Det räcker att bli stark. Jag känner mig lite tjatig här. Det räcker att bli stark. Det räcker att bli stark. Don't run. Nej, jag ska, Jag ska inte se det igen. Jag lovar. Okay, men,
0: ja, och så vill man ändå... Nu vill man börja här. Och så har man, nu har vi pratat väldigt mycket om det finns olika sätt. Hur mycket ska man ta och syftet och så vidare. Men jag tänker att vi ändå ska ge så här ordentliga tips. Det här kan du gå tillväga för att liksom hjälpa på traven. Så vi gillar ju väldigt mycket båda två och tycker att det finns väldigt bra fakta på styrkelabbet.se och även följa hans eller även läsa hans blogg, han som har styrkelabbet. Och han har också väldigt bra koll Uh, och där, de, kan, de kan man följa också på Instagram Eller hur? labbet. Så uh, då har vi ändå ett tips på liksom att sätta igång Men sen så har vi även då en, en annan Programmering som vi pratar om lite Som vi, som vi kan rekommendera
1: starting, uh, starting strength kan vara bra också um, Och inte krångla till det så himla mycket Gör det enkelt Ja, keep it
0: simple Gör det enkelt.
1: Träna bara. Och just det här som Johanna var inne på innan, att vara uthållig också. Den programmeringen som, som du kör, som vi kör just nu, är för sex månader. Yeah. Eh, och eh, att, en, att våga faktiskt göra några cykler innan du utvärderar hur det har gått. Det kan kännas tungt i början, det kan kännas avviktigt ibland, det kan kännas som att det inte händer någonting. Men eh, vå, våga vara, vara uthållig eh, så kommer det ge resultat.
0: Ja, och att inte byta hela tiden. För det är så lätt att man tänker att jag vill ha nya roliga program och så vidare. Och, och det är ju, visst, absolut. Det, det är klart att ro, det finns massor med roliga saker att göra. Och jag tycker såklart att det ska vara kul. Eh, jag tycker att det är kul, men det är för att jag vet att eh, jag kommer bli starkare. och Eftersom det är det som driver mig. Men också att om man vågar hålla ut lite och, och göra vissa saker. som Om man har några roliga övningar så får man ha några som är lite mindre roligare. Så tänker jag att när man väl får resultaten Så kommer man ändå tycka Och då blir det roligare Så att håll ut, det kommer Så tänker jag Och apropå rörligare Klara Hur känner du att det går med din rörlighet Med tanke på att det var din svaghet Och det är den du jobbar på ja, men
1: Johanna, jag har en uh, I have a confession to make Är det okej okay om jag berättar, du
0: berättar. Vad, har du, vad vill alltså, du jag har känna? Kommit
1: av mig. Jag har kommit av mig med rörligheten Alltså när vi fick, vi fick den här styrkeprogrammeringen- som vi kör nu- så, så har jag gått igång på det. Och tycker att det är jätteroligt. Och de passen går jättebra. Och, eh, jag kör ju, som jag berättade i förra avsnittet- en, en online coaching med Gymnastic Buddies just nu. Och en online coaching med dem- det är absolut inte som en online coaching med oss. Där man får ingen personlig feedback. eller så utan Jag får program som jag kör- eh, tre gånger i veckan- eh, 45 minuter- där ett av passen är- i, i riktningen framåt för front split ett pass är för middle split och ett pass är för brygga och jag har varit jätteduktig med det här och kört det här sen i början på juni tror jag och utvecklats jättemycket och sen så nu har jag kommit av mig och det började med att jag blev sjuk jag var förkylad hade ont i halsen kunde inte träna någonting då kändes det lite jobbigt att eh, börja hemma med mina vanliga eh, grejer. Sen eh, började jag köra styrkeprogrammeringen nu och har fått värsta nytändningar på det. Och så bara, nej. Och vet du det värsta av allt det? Att Ines, min yngsta dotter som är fyra år, sa till mig häromdagen Ska inte du sträcka mamma? <laughs> det är så jag. ja. så nu är min fråga Johanna, vad ska jag göra? Vad ska jag göra?
0: Vad vill du göra?
1: Jag vill, nu, vill jag bara, nu vill jag bara lyfta.
0: Mm
1: lyfta. Men jag behöver ju rörligheten också. Jag behöver ju de här grejerna. Men det här är ju, det, det som jag står inför nu är ju väldigt eh, det händer ju alla någon gång.
0: Ja, det är väl det som det, det är väl jättebra att du tar upp det här. Du är mänsklig, Klara. Det händer oss alla och eh, att man kommer alltid gå igenom sådana här och det kommer man göra vad man än har för träning tror jag. Det finns nog få som känner så här att allting alltid är jättekul och att vissa saker blir tyngre men jag tror att jag tror och det här nu är inte det här baserat på någonting hur gymnastic body skulle säga att du ska göra för de säger kanske någonting annat men om jag skulle säga och tipsa utifrån då skulle jag säga att lägg in lite mera lägg in lite mera rörlighet i början av ditt styrkepass och skippa de här 45 minuterna tre gånger i veckan utan välj de saker där du just nu behöver jobba mer och så jobbar du på dem och sen så för det blir det som kanske är lite tråkigt nu för dig- men du vet att du behöver det. Och sen blir själva styrkeprogrammeringen det roliga. Jag har också kommit av mig massor med gånger såklart. Men jag tror att då blir målet ännu viktigare. Vi pratade ju lite grann om mål förra gången- och vi kommer ju prata mer förmodligen om mål- för det kan man också prata väldigt mycket om. Men att i de lägena, om man inte har ett mål eller fokus- så blir det mycket svårare att komma tillbaka. Och det kan ju handla om också att man har bara varit sjuk- som du sa också, att... Eh, man har tappat rutinerna lite för för mig handlar det mycket om rutiner att man bara gör det och skit i, jag ska inte svära, strunta i att det känns mycket tyngre än sist du gjorde utan bara gör det. Precis som vi börjar när man vill börja lyfta tyngre eller göra någonting, bara gör, bara gör. Fokusera inte så mycket på vad det är och reflektera inte så mycket och att nu kändes det lite tyngre eller nu så här utan...
1: Just do it. Utan prestation. Det, det är ju det här är anledningen att man vill ha en coach. För bara nu genom att jag har sagt det här till dig så känner jag mig faktiskt lite peppad på att gå hem och göra ett sånt här pass idag.
0: Bra. Då får du uppgift att göra ett gym gymnastic buddies pass i kväll.
1: Jag kan ju säga att jag, det är väldigt långt ifrån en middle split om man heter Klara Fröberg.
0: <laughs> Men du tränar för det. Man kan inte kunna allt på en gång. Och man kommer inte att eh, börja lyfta svintung direkt heller. Eh, men allt tar sin tid. Vill man lyfta tungt så klarar man att göra det- men utifrån sina egna förutsättningar. Alltid utifrån sina egna förutsättningar. Allt går. Allt går.
1: Men du Johanna, du har ju också någonting- som du har tänkt att ta upp sen förra gången. <laughs> ja. <laughs> ja, men jo, jag måste nog. Jag måste göra en rättelse- det här,
0: Ja, rättelse från förra programmet det är så att min man tränar ibland. Det är alltså inte korrekt information enligt honom. Han tränar alltså mer än ibland. Så när jag sagt det, mer än ibland. Eh, vi hade lite olika syn på det där. Men jag, jag anser såklart inte att han tränar ibland. Han tränar eh, väldigt mycket och är väldigt duktig.
1: Ni är väldigt synkade där, just att... Eh... Om man vill nå er en lördag morgon eller en söndag morgon, så vet man att det inte går. För familjen Barveli är på sats, barnen är på minisats, Johanna kör sin grej med skivstången och Anton kör sin grej, eller hur? Vad heter det? Jo men det stämmer. Och
0: faktiskt, nu har det blivit så att eh, på, när vi inte har gjort det någon gång av någon anledning, vilket kan hända ibland, men sällan så händer oftast är det så. Men eh, då har ju våra barn liksom blivit arga på oss för att de inte folkade till minisats, men... Och jag tycker att det är, för mig är det så här sunt. För att vi, har, vi väljer att de tiderna, då kan vi allihopa gå ner på gymmet samtidigt. Vi tränar tillsammans allihopa. Eh, och då har vi på en och en halv timme så har vi liksom tränat och är klara. Och sen så har vi oftast en hel, liksom hel lördag framför oss och vi kan göra saker tillsammans. Så att för oss är det ett sätt att få in träningen men att ändå inte halva dagen behöver gå. För, för många handlar ju träning om väldigt mycket planering och hur man ska få till att träna. Så för oss är det ett väldigt bra sätt att få till träningen utan att... Att bara göra det som du sa. Att bara göra det. och ner och träna. Vi tänkte att Klara och Johanna ska tipsa lite. Och då skulle vi vilja tipsa om att ni som tycker att det här känns kul som är lite sugna på att göra en förändring. Tipset från oss är, gör en förändring. Nästa gång ni går till gymmet, gör någonting annat. Gör en förändring i träningen. Ja, men om ni är sugna nu då, nu har ni lyssnat på det här och känner att det känns kul så våg att testa. Nästa pass, vi utmanar er. Testa att göra en förändring. Våga lyfta lite tyngre, våga göra lite färre repetitioner.
1: Mm. Och det behöver absolut inte innefatta en skivstång. Om du brukar göra knäböj med hantlar, testa att göra med några tyngre hantlar. Och idag så
0: har vi pratat om att lyfta tungt. Är det för alla? Eh, hur går jag till väga? Vi har snackat lite om just det här med vad kan man ha för hjälpmedel med olika appar och programmeringar? Vad innebär tungt? Är tungt samma för dig som för mig? Nej, det är olika. Och vi, har utmanat, vi, har gjort, vi har gjort rättningar också från förra programmet. Och vi har utmanat att de som är sugna att göra en förändring inför nästa pass.
1: Och vi som gör den här podden heter Johanna och Klara. Podden Styrkebyrån produceras av Greenhill Relations. Vi vill jättegärna fortsätta att få feedback. Vi har fått jättemycket fin feedback i sociala medier efter förra avsnittet. Så fortsätt att skriva till oss och fråga saker. Vi heter Klara Froberg med C och Johanna Barvelid på Instagram. Du kan också skriva på Styrkebyråns Facebook-sida. Vi vill veta hur det går för er
0: den här veckan. Ha det så bra! Vi
1: hörs! Hej!